0: En un privilegiado espacio en el Centro Histórico de la Ciudad de México se encuentra el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, que tiene 250 años atendiendo las necesidades educativas de niñas y niños. Acompáñanos a platicar con Oscar Mertz, que es su director, para que nos cuente un poquito de esta interesante historia.
1: El nombre completo de nuestro maravilloso colegio es el Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, institución de asistencia privada. Vamos a cumplir 256 años de funcionamiento en y este Y, pues nada, es yo creo que posiblemente una de las escuelas más antiguas sí, del país y, y de Latinoamérica en sí, su funcionamiento. Sur este maravilloso lugar fue fundado como les decía, en 1767 a 56 años casi, por un grupo de vascos que pertenecían a la cofradía de Aranzas, la ciudad de y este Y el objeto de construir este enorme edificio fue de dar cobijo a niñas huérfanas y ayudas pobres. De ahí la labor asistencial que a la fecha mantenemos. Por supuesto, en aquellas épocas todas eran de virgen vasco y con el tiempo fue cambiando la población. Eh, hoy día, pues ya no es, eh, ya no, nadie vive en Piscaínas, es un colegio privado, institución de estrella privada, insisto, la segunda más antigua del país. Y eh, contamos con 570 alumnos, nuestra educación va desde Baternán hasta preparatoria. Y eh, continuamos con, nuestra, con nuestro objeto educativo asistencial. Hoy día tenemos alrededor del 60% de los alumnos becados por el centro. Y, eh, y pues nada, es una escuela con, con un modelo educativo muy innovador, muy vanguardista, como siempre lo fue de sus inicios. Y, eh, y con una población muy interesante. Por supuesto que antiguamente era población que vivía en el centro histórico. A partir de los sismos del 85 fue cambiando un poco este esquema. Eh, tenemos una importante población que viene de la alcaldía Cautemo. Sin embargo, pues, de todas las demás alcaldías tenemos hoy día, incluso de algunas partes del, conurbadas del Estado de México. Un detalle muy interesante es que tenemos niños de origen chino. Pues, eh, son hijos de, 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 de sus padres, son comerciantes en el Centro Histórico, viven en el Centro Histórico. Y pues nada, es una, es una espléndida opción para ellos. En que somos un colegio que prácticamente somos bilingües. Y, eh, y pues nada, es, 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 nuestra oferta educativa nos resulta muy interesante a ellos también. El museo es un museo de sitio, es el museo pues, del Colegio de las Vizcaínas, eh, un museo que tiene más de 25 años de haber abierto sus puertas, aunque... Sí es importante mencionar que pues, las colecciones siempre estuvieron, de alguna manera, cuidadas y protegidas, aunque no funcionara como museo. se arranca en nuestra capilla, ¿no? que tiene sí. importantes retablos este, barrocos, y este, tenemos mucha obra de caballete, de la época nuevo hispana, y hay un área muy interesante que se abrió en los últimos años, que es un poco mostrar cómo educaban a las niñas a finales del 19 y a principios del 20. Entonces es una colección de mobiliario y de, y de instrumental con el cual este, eh, educaban a las niñas en esa época es que resulta interesantísimo porque, eh, por ejemplo, eran, eran niñas que a principios del 20 aprendían telegrafía, por ejemplo, este, había, aprendían mecanografía, este, aprendían física y química. Pues claro, al principio se pues, les enseñaban ciertas materias, y en bordado tenía muchísimo que ver. Cabe mencionar que en el museo guardamos una, una colección de textiles importantísimos. Este, pero es muy interesante ver cómo en el tiempo se fueron adecuando las necesidades pues, de la población en el país, ¿no? Y, este, y hoy día pues, continuamos teniendo un modelo educativo vanguardista El público para el museo es... Cualquier persona interesada en conocer un maravilloso edificio, el símbolo 18, con una, este, eh, con, digo, con una oportunidad de conocer un museo verdaderamente de sitio, eh, yo muchas veces digo que más allá de que ven a ver el museo, es un poco te invito, te abro las puertas para que conozcas mi casa, ¿no? porque realmente es una casa, o sea, es una casa muy grandota, pero. Pero, pero lo que vas a encontrar aquí va a ser una, eh, pues un poco de cómo en la cotidianidad desde que abrió. Y, este, y ahí lo sigo cuidando, ¿no? Y ahí sigue estando y te puedes conocer. Es un lugar, yo creo que se puede disfrutar mucho entre amigos. Les recomiendo mucho eh, solicitar una visita privada entre amigos. En, pueden inclusive venir a desayunar. Y, este, y resulta, ser, resulta siendo una visita muy, muy disfrutable. Y, este, y, y pues nada, los esperamos. El Archivo Histórico pues, ha cobrado una gran relevancia en los últimos años. Eh, es un archivo que tiene documentos pocos del siglo XVI, pero básicamente cuentan la historia de la educación femenina en nuestro país desde el siglo XVII hasta nuestros días. Eh, llegaron aquí documentos muy importantes. A, a cuando, cuando vino la, la, la desamortización de los bienes de la iglesia, eh, aquí vinieron niñas de otros colegios a seguir, a continuar con su educación, pero además traían documentos y traían obra y traían pues, todo lo que tenían en sus colegios que también estaban aquí en el centro histórico en, en aquella época y, este, y pues nada resulta que, que, que resumimos todo aquí y, eh, y, y, y hoy día gracias al trabajo de, de, de muchas personas eh, está reconocido como memoria del mundo por parte de la UNESCO en adición a eso en febrero del 21 también fuimos reconocidos como centro del conocimiento por parte de la UNESCO este es un dato muy interesante porque solamente hay nueve en todo el mundo. Y somos el primero en el continente americano. Entonces, este... Pues... Puedes conocer pues, todo lo que tenía que ver con la educación. Todo lo que tenía que ver... Digo, hay... hay eh, resguardamos partituras de, de, de música barroca. Este... Sobre todo porque uno de los colegios... Eh, funcionaba más como conservatorio. Entonces, de manera que aquí tenemos este, una cantidad de pertenencias impresionantes, muchas de ellas este, autógrafas. En, en fin, hay, hay todo tipo de, de documentos muy interesantes que tienen que ver con, con, con la historia de nuestro país, la historia educativa de nuestro país y, sobre todo, el, el, la educación de la mujer.
0: La filosofía educativa del colegio y la manera en la que esta es transmitida tanto al personal como a las y los estudiantes es el tema del que nos va a hablar Jaquelina Rodríguez. Ella es parte del Cuerpo Docente.
2: Vizcaínas es un colegio multicultural. Tenemos una pluralidad de ideas, de creencias, de nacionalidades. Y esto nos enriquece porque a los jóvenes estudiantes, sean niños o adolescentes, nos permiten abrir los ojos a nuevas visiones del mundo, a interpretar nuestro universo de manera distinta. Creo que vizcaínas, gracias a su acervo cultural, a su historia, a su arte, eh, prevalece una visión del mundo sensible eh, a las artes, al pensamiento. Los jóvenes que, que despiertan la inquietud de querer saber más sobre el mundo. Y Vizcaínas nos permite, en este sentido, crecer. ¿Por qué? Porque hay varios espacios en Vizcaínas, como donde estamos ahorita, que es una de las salas del museo, donde se recrea un aula eh, de clase del siglo pasado. Donde vemos incluso obra de arte creada con las mismas alumnas de hace 100 años. Y esto se va replicando en nuestros alumnos en la actualidad. Porque ellos a través del arte se van sensibilizando a la vida, al conocimiento, al intelecto y a las emociones. Los jóvenes a ver... Castillo, Ellos dicen de pronto, es un castillo del siglo de, de hace dos, tres siglos. Para hacer creación literaria, de alguna manera tenemos que ver y conocer la realidad. Aquí tenemos un espacio que es un tesoro y es el archivo histórico de Enscaines. Ahí vamos profesores, vamos alumnos, investigamos, conocemos la historia de nuestro colegio y a partir de esa historia que nos proporciona en el Archivo Histórico de Vizcaínas, los jóvenes recrean sus historias de ficción literal. Y en otro lugar de Vizcaínas, que es otro tesoro, pues es nuestro museo. Yo he visto a lo largo de los 19 años que estoy aquí, lo he visto evolucionar crecer. La apertura de nuevas salas. Entonces, ¿qué sucede aquí con los jóvenes? Ellos se entusiasman, es decir, abrimos sus venas de la ilusión. Las emociones nos llevan al conocimiento, nos llevan a la creación. En Vizcaínas estamos entonces moviendo la venda creativa, la venda de las emociones, de la empatía, incluso de la responsabilidad. Porque en el vamos conociendo no solo la historia de Vizcaínas, sino la historia del mismo país al que pertenecemos.
0: Liseta Armenta es la directora del Museo de Sitio de este extraordinario lugar. Ella nos platica un poco acerca de la obra y las actividades que aquí se realizan, que por cierto son muy interesantes. También nos cuenta cómo es que podemos participar en ellas.
3: El
4: Museo de Sitio es aquel espacio cultural donde se exhibe y se cuenta la historia de un lugar en específico. A diferencia de un museo nacional donde se traen piezas de diferentes partes del país, a diferencia de una casa museo donde se exhiben los objetos de una persona que habitó ese espacio, en un museo de sitio se exhiben los objetos que cuentan la historia de ese lugar. El museo cuenta, mediante pinturas, esculturas, orfebrería, miliario y textiles, la historia de esta institución. Eh, tenemos una de las pinacotecas virreinales más destacadas. Y en la cuestión escultórica tenemos estofados guatemaltecos, imágenes de vestir, que esto es algo muy lindo, porque aquí en Vizcaínas hay una gran tradición textil. Las colegialas iniciaban su eh, enseñanza del bordado mediante la elaboración de dechados, que dan estos lienzos donde ejecutaban las primeras puntadas. Estas eran pues bastante burdas, en telas de trama muy abierta y poco a poco iban mejorando su destreza manual y eh, trabajando materiales más finos como la seda, eh, los hilos metálicos de oro, plata, perlas, etc. Y esto es importante porque respecto a la colección escultórica se dedicaban a esta gran eh, frase mexicana arraigada entre nosotros que es vestir santos. Literalmente, las mujeres que entraban aquí, muchas de ellas permanecían por muchos años, se quedaban a trabajar como prefectas, secretarias, como maestras, etc. y tenían el tiempo suficiente para dedicarse a la confección de vestimenta para santos. Eh, en un cesto abierto a público, eh, ofrecemos un recorrido guiado mensual, es el último sábado de cada mes a las 10 de la mañana. Eh, tiene cupo limitado porque es un uso de sitio, y eh, bueno, en este recorrido visitamos tanto la capilla, con sus cinco retablos barrocos, dorados, el museo que tiene 14 salas de exhibición y dos accesorios ambientadas. Y finalizamos con un recorrido por la arquitectura del edificio. La duración es de dos horas. Y eh, otras actividades culturales que tenemos, tenemos educación a instancia, diplomados especializados en arte y cultura nuevo hispana. Estos se imparten mediante zoom con profesores especializados. Entonces, pues son completamente gratuitas. Esto permite llegar a un público muy amplio, que es tanto de nuestra comunidad eh, escolar, estudiantes, profesores, madres, padres de familia, trabajadores, al entorno que es habitacional. Tenemos muchos edificios habitacionales, así como la población flotante. Aquellas personas que vienen a comprar un producto aquí, sobre el eje central, en la calle de Regina, también es todavía muy de compra de textiles, materiales para bordar, etcétera. Pues, eh, este museo es muy importante porque lo mencionaba, es un museo que cuenta la historia de una institución que es más antigua que México como país independiente. Su origen es en la Nueva España y al día de hoy sigue eh, manteniendo la función original que tenía que ser un colegio. Sí, fue colegio por 200 años exclusivamente para un fueres, pero actualmente es mixto. Y eh, bueno, esto es una parte muy importante de la historia de México porque puede estudiarse la historia de México a partir de la permanencia de este colegio en el tiempo. Particularmente sobre la historia de la educación de las mujeres.
0: La responsable del archivo histórico es Janet Toledo. Vamos a platicar con ella para que nos cuente qué valiosos documentos se resguardan aquí y cómo es que se conservan y se catalogan.
3: El archivo se creó desde, igual como el colegio, desde el primer día. Cuando se abrió el colegio el 9 de septiembre de 1767, en ese, ese día se creó pues justo una acta de apertura del colegio. Entonces eh, es ahí el primer documento que se digamos que se crea del, 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 del colegio de las vizcainas y el primero que pertenece al archivo eh, cuando se eh, redactan las constituciones de, del colegio que justo es como un reglamento eh, lo que sucede aquí es que pues hay 30 constituciones la número 4 justo nombra que debe de haber un cofre de tres llaves para guardar dentro de ese cofre el libro de los caudales del colegio eh, Y esas tres llaves, bueno, pues iban a ser administradas por Tanto a un, algunas de las personas más importantes Que administraban justo el colegio Ellos tenían esas llaves y ahí adentro se guardaban Pues estos primeros libros, los libros de los caudales Entonces a partir de ahí se empezaron a recabar Pues todos estos documentos que tienen que ver con la administración Cosas contables del colegio eh, las entradas y salidas de las niñas, eh, pues algunas cosas como eh, a cartas que las, min, las mismas niñas hacían para poder eh, ingresar al colegio, por ejemplo una de esas cartas es de doña Josefa Ortiz, ella escribió su carta de petición para poder entrar a, a estudiar bueno, a, a, al colegio y pues aquí tenemos esa carta, es una carta importante. En la actualidad, bueno, pues eh, es un repositorio muy importante que tiene que ver con la temática de la educación de la mujer, de la educación en México. Es, hay entrada para los investigadores, pueden venir a buscar, pues como les comento, este tipo de temas. Eh, eh, hay alrededor de mm, ocho fondos, que son los diferentes, eh, es como está dividido, digamos, el archivo histórico en eh, principal pues es el fondo de, de, del colegio de San Ignacio de Loyola Vizcainas. Los usuarios de este archivo pues son investigadores, eh, algunos tesistas de, de doctorado, de licenciatura, maestría, eh, también pueden ser inclusive eh, alumnos ¿no? que vienen a buscar sus documentos de sus familiares, algunos. Eh, puede ser también público en general y pues eh, eh, más que nada ellos los que, los que consultan.
0: La doctora Elena Sánchez Cortina es la coordinadora del acervo cultural que incluye al archivo y al museo. Ella nos explica la importancia que tiene este legado y por qué es relevante tanto para la ciudad como para nuestro país.
5: Estamos en la capilla del colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínez. Esta capilla está dedicada a San Ignacio de Loyola. Como sabemos, San Ignacio fue el fundador de los jesuitas, y él era de origen vasco. Los fundadores de este colegio eran vascos, y escogieron a San Ignacio como su santo patrón. Entonces, la capilla tiene en su retablo principal la figura de San Ignacio, y el colegio lleva también el nombre de San Ignacio. Esta capilla es de una sola nave, se construyó a partir de 1734 y duró más o menos 18 años la construcción tanto de capilla como de colegio. El colegio ya estaba terminado a mediados del siglo XVIII y se iba a abrir, pero hubo una pequeña polémica con el obispo porque él quería que una orden religiosa se ocupara del colegio. Y los vascos desde un principio querían ser totalmente independientes tanto de la iglesia como del Estado. Entonces eso es parte de su personalidad y desde que se fundó el colegio quisieron ser independientes y ellos administrar el colegio. Y hoy en día son 17.000 mil metros cuadrados toda la superficie. Tenemos nueve patios y esta capilla. Eh, y bueno, en los nueve patios es el colegio que todavía funciona. La capilla tiene cinco retablos barrocos del siglo XVIII. Estos retablos los realizó José Joaquín de Sayas Él era un maestro ensamblador que había trabajado con Jerónimo de Van Vás, que es quien hizo el retablo de la Catedral de México, el retablo de Los Ríos. Entonces vamos a ver el retablo principal que está dedicado a San Ignacio de Loyola, como mencioné. La escultura que vemos no es la escultura original y esta es una reproducción de, un, de una escultura en está en Roma, en la iglesia de Il Gesù. En el retablo principal tenemos a San Francisco de Asís y a San Santo Domingo. Ambos son santos del siglo XIII, pero fundadores de órdenes, y fueron los que llegaron a Nueva España en el siglo XVI. Eh, en esta capilla hay otros cuatro retablos. Tenemos a la Virgen de Aranzazu, que es una devoción de los vascos, pero también la Virgen de Guadalupe. Y pensemos que los vascos llegaron con su devoción de España, pero aquí se hicieron muy guadanupatos, sobre todo en el siglo XVIII. Y tenemos otro retablo de la Virgen de Loreto y de la Virgen de los honores Esta capilla la usan los alumnos, aquí se entregan premios, hay conciertos, hay conferencias, se organizan homenajes y también celebraciones eh, religiosas. El museo se instaló en lo que es el, el patio de capellanes. Eh, cuando se fundó el museo se hizo por 10 salas, pero en el 2017 se ampliaron 4 más. Entonces lo que se muestra en el museo es la colección, principalmente del siglo XVIII, pintura, escultura, platería, textiles. Pero en las 4 salas nuevas instalamos lo que es la vida cotidiana y el siglo XIX. Entonces tenemos una colección científica muy importante que fue una donación que recibió el colegio. Así como la recreación de un área de música, de un aula de las alumnas, una enfermería y objetos de la vida cotidiana. Es un colegio que hoy tiene un museo, no todos los colegios tienen un museo. Y en este museo se ve la vida cotidiana, pero cuenta la historia de todo lo que se vivió aquí. La historia de la mujer, la educación, las colecciones que llegaron de otras instituciones femeninas también. Y es un patrimonio muy importante porque conservamos esculturas, dos marfines, la platería y nombres de pintores destacados del siglo XVIII. El archivo histórico lleva el nombre de un patrón y es José María Basagüe. Es un patrono que llevó al colegio en los años 50 y dedicó muchos años de su vida a esta institución. Se enfocó en el archivo. El archivo contiene documentos, algunos desde el siglo XVI, algunos del XVII, principalmente del siglo XVIII, pero es la vida del colegio. Todo lo que se vivió en este colegio lo tenemos en los documentos. Y esos, eh, tenemos libros hechos en pergamino, con las partituras, tenemos algunas reproducciones que pueden, podemos ver en el museo, pero este archivo es eh, principalmente la historia del colegio. Si pensamos que esta institución lleva abierta 255 años, pues me tocó vivir la independencia, la intervención norteamericana, también la revolución, y todo eso lo vemos reflejado en los documentos. En el archivo conservamos documentos que hablan de las piezas del museo. Entonces es muy fundamental los documentos y eh, hacer una liga con las obras artísticas del museo. Entonces, la importancia del, del archivo es y, y, bueno, fundamental para esta conexión, pero también para investigadores externos. Vienen constantemente investigadores, y de aquí han surgido muchísimas tesis de diferentes temas.
0: Visitar el Colegio Vizcaínas, consultar su archivo y conocer el museo de sitio son actividades obligadas en la vida cultural de México. ¿Saben qué otra cosa es obligado? Escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 de FM.